0: Hallo und herzlich Willkommen zum commerce podcast Das Thema des heutigen Deep Dives ist Disruption. Ich finde, das ist ein super spannendes, aber auch sehr wichtiges Topic, weil Disruption für viele Brands eine Menge Chancen bietet und man sich damit auch einfach auseinandersetzen muss, um nicht von der Konkurrenz überholt zu werden. In dieser Folge werde ich darauf eingehen, was man denn überhaupt unter Disruption versteht. Ist ja erstmal auch wieder nur so ein Buzzword, oder? Äh, Welche Beispiele es dafür in der Vergangenheit schon gab und welche Auswirkungen das hatte. Aber auch, woran man vielleicht erkennt, ob im Markt disrupted werden könnte. Der Newcomers Podcast das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Zuerst mal kläre ich, wie so oft in unseren Deep Dives, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Disruption? Disruption, wer hätte das gedacht, leitet sich vom englischen Wort Disrupt ab. Das heißt zerstören oder unterbrechen. Es ist also ein Prozess, bei dem ein gesamter Markt zerschlagen wird. Das heißt, bestehende traditionelle Geschäftsmodelle oder Produkte oder Technologien werden durch innovative Neuerungen abgelöst oder sogar vollständig verdrängt. Der Unterschied zu einer Innovation ist übrigens, dass Disruption nochmal eine erhebliche Stufe krasser ist. Bei Innovationen wird ein bestimmtes System in Anführungszeichen nur weiterentwickelt. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel die CD, die nach der Schallplatte kam. Das ist zwar eine Innovation, weil es moderner geworden ist, es sieht ja auch irgendwie ein bisschen anders aus, es ist kleiner, es ist vielleicht auch hat eine bessere Qualität, aber trotzdem ist es noch ein Musikträger und dafür braucht man immer noch Musikläden und ein Gerät, in dem man das abspielen kann und so weiter. Und danach kamen dann die streaming wie zum Beispiel Spotify und die sind im Gegensatz dazu disruptiv, weil es dadurch praktisch keine CDs und keine Schallplatten mehr gibt und auch keine Läden mehr braucht, um diese Musik weiterzuverkaufen. und dadurch werden traditionelle Dinge vom Markt verdrängt. Die Vorzeige-Disruption oder vielleicht das stärkste Beispiel der letzten Jahre ist die Einführung des iPhones. Es war zwar nicht das erste Smartphone überhaupt, aber dadurch hat sich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren oder wie wir Informationen austauschen, ganz nachhaltig verändert. Und es hat dazu geführt, dass es so viele weitere wichtige Innovationen im Bereich der Digitalisierung gab. Mobiles Internet, Mobile Banking oder Mobile Payment wären ohne Smartphone undenkbar. Dadurch gab es so viele neue Produkte und Dienstleistungen und dadurch auch neue Geschäftsmodelle und neue Branchen. Im Grunde kommen wir gerade erst aus der letzten Disruption. Durch Corona hat sich in den letzten drei Jahren ja so einiges getan. Es sind neue Geschäftsmodelle entstanden, wie zum Beispiel Quick Commerce und E-Commerce sind dadurch wirklich durch die Decke gegangen. Aber es hat sich dadurch auch die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten. Remote Work war zum Beispiel vorher in den meisten Unternehmen gar kein Thema. Und durch die Disruption ist es jetzt schon fast ein No-Go, wenn man es als Arbeitgeber nicht anbietet. Für gewöhnlich werden Branchen durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel Corona oder von kleineren Wettbewerbern gestört. Es gibt aber auch ein ganz bekanntes Beispiel dafür, dass sich ein Geschäftsführer bzw. ein Unternehmen selbst dazu entschieden hat, den eigenen Markt zu disrupten. Und zwar geht es hier um die Rügenwalder Mühle. Innerhalb weniger Jahren ist die Rügenwalder Mühle zu einem Vorreiter für pflanzliche Fleischalternativen in Deutschland geworden und macht inzwischen mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten als mit Fleisch. Aber ursprünglich waren sie klassische Wurstproduzenten. Das Unternehmen gibt es seit 1834 und war mit Wurst auch immer erfolgreich. Da könnte man als Unternehmer jetzt ja denken, never change a winning system. Vor allem, weil die Fleischindustrie auch immer eine starre und sehr, sehr langsame Branche war. So ganz nach dem Motto, man macht halt einfach so weiter wie immer. Und dann kam da Godo Rüben, der damalige CEO von Rügenwalder. Er hat vor fast zehn Jahren trotzdem den Turnaround vorangetrieben, weil er einfach den gesellschaftlichen Wandel erkannt hat. Er hat gesehen, in vielen anderen Branchen findet gerade ein Umbruch bzw. eine Disruption statt. Immer mehr Automobilkonzerne setzen auf E-Mobility, die Politik fördert erneuerbare Energien und so weiter. Also zusammengefasst, alles so ein bisschen Unvernünftige wird irgendwie abgeschafft oder einfach ersetzt. Und Fleisch essen ist für ihn damals halt auch irgendwie unvernünftig gewesen. Weil er recherchiert hat und gemerkt hat, schon rein rechnerisch ist es gar nicht möglich, alle Menschen auf der Welt mit Fleisch zu ernähren. Und immer mehr Menschen verzichten aus ethischen und nachhaltigen Gründen auf Fleisch. Aus heutiger Sicht lag er damit natürlich vollkommen richtig. Wenn man jetzt ein paar Jahre zurückschaut, gab es aber viel weniger Leute, die irgendwie vegan oder vegetarisch gelebt haben. Ähm, 2016 waren es nur 5 Millionen, mittlerweile sind es 8 Millionen. Ne? Also es ist ein wahnsinniges Wachstum, das er da einfach sehr früh gesehen hat. Für ihn war es also völlig logisch dass eine Disruption in der Fleischindustrie stattfinden muss. Und deshalb hat er sich innerhalb seines Unternehmens durchgesetzt und gemeinsam mit dem damaligen Inhaber auch daran gearbeitet, die erste vegane Mortadella zum Beispiel auf den Markt zu bringen. Das war ein Blue-Ocean-Markt, also ein komplett unerschlossener Markt, ohne richtigen Wettbewerb oder Konkurrenzdruck. Als das Unternehmen mit den fleischlosen Varianten losgelegt hat, gab es da noch keinen Markt für. Fleischfreie Ersatzprodukte waren bis dahin nicht wirklich ein Thema. Aber die Nachfrage war anscheinend da. Anfangs wollten sie nur fünf Tonnen in der Woche verkaufen, stattdessen haben sie aber nach ein paar Monaten 100 Tonnen pro Woche verkauft. Und im Gegensatz dazu steht übrigens die Red Ocean Strategie. Das heißt, man kommt als Unternehmen in einen bestehenden, sehr etablierten Markt mit ganz vielen Wettbewerbsteilnehmenden. Die Herausforderung ist dann, dass man die Konkurrenz überholen muss und Kunden von der Konkurrenz für sich gewinnen muss. Damit stehen sich mittlerweile Einsteiger in diesen Ersatzproduktmarkt, von dem wir gerade gesprochen haben, vielleicht gegenüber. Und nochmal auf das Musikbeispiel von ganz am Anfang zurückzukommen. Streaming-Anbieter wie Spotify wären Beispiele für Unternehmen, die in einen Red-Ocean-Markt gekommen sind. Da gab es schon vorher etablierte Anbieter, teilweise waren die auch sehr, sehr ähnlich, wie zum Beispiel Apple Music am Markt. Und trotzdem hat Spotify geschafft, erfolgreich zu sein, weil sie eben im Gegensatz zu Apple Music Musikstreaming angeboten haben, anstatt das bestehende Angebot nur zu digitalisieren. Wichtig ist da halt immer, dass man als Unternehmen einen USB hat oder eine Nische bedient. Auf jeden Fall haben es sowohl Rügenwalder Mühle als auch Spotify geschafft, den Markt zu disrupten und sich da zu behaupten. Ein anderes Beispiel für ein bekanntes Unternehmen, das es so ähnlich gemacht hat, ist Philip Morris mit der E-Zigarette Icos. Icos heißt übrigens I quit ordinary smoking. Also quasi ich höre auf, ungesunde Zigaretten zu rauchen und nehme jetzt was, das weniger schädlich ist. Und das passt auch so ein bisschen zu dem Versprechen, das Philip Morris angekündigt hat, dass es die konventionelle Zigarette bald nicht mehr geben soll. Bis 2025 sollen bereits rund 40% der Unternehmensumsätze mit alternativen Zigaretten gemacht werden. Das heißt, das Unternehmen disruptet sich auch selbst, weil sie gesehen haben, dass E-Zigaretten und Vapes immer beliebter werden, weil sie weniger schädlich sein sollen und so die bessere Alternative zur normalen Zigarette sein soll. Im Endeffekt ist das ähnlich wie bei der Rügenwalder Mühle. Also das Unternehmen stellt sich auf eine komplett neue Produktkategorie um und krempelt das gesamte Geschäftsmodell damit eben auch einmal um. Ein Unterschied ist allerdings, dass Rügenwalder Mühle die neuen Produkte unter derselben Brand verkauft wie die Wurstprodukte. Und mit ICAS ist bei Philip Morris ja eine neue Marke entstanden. Deshalb will ich mit euch jetzt mal genauer drauf eingehen, wann ein Rebranding Sinn macht oder wann es sinnvoll ist, es unter einer anderen Marke laufen zu lassen. Weil das hängt bei einer Disruption von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel von den Zielen des Unternehmens und den Bedürfnissen des Marktes. Hier sind so ein paar Überlegungen, die ich zu dem Thema habe. Wenn die bestehende Marke mega bekannt ist und durch die Disruption die Markenstrategie nur angepasst oder aktualisiert werden muss, macht ein Rebranding Sinn. Dadurch kann eine Brand den Markenwert beibehalten und kann trotzdem ein paar Veränderungen vornehmen. Beim Rügenwalder Beispiel weiß man dadurch, ja, was man von den veganen Schinkenspickern erwarten kann, wenn man das nicht-vegane Produkt kennt. Als komplett neue Marke muss man sich dieses Vertrauen und die Bekanntheit ja immer erst erarbeiten. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Disruption erfordert, dass die Markenwerte komplett umgekrempelt werden, es grundlegende Veränderungen gibt oder man sich auch von bestehenden Marktteilnehmern abgrenzen will, macht es mehr Sinn, eine neue Marke zu schaffen. Kunden würden die Disruption sonst vielleicht gar nicht als glaubhaft empfinden und unter der neuen Marke kann man die veränderten Werte und Versprechen klar kommunizieren und sich authentisch neu positionieren. So ähnlich ist es natürlich auch, wenn sich die Zielgruppe wesentlich verändert. Neue Marke macht Sinn, um besser auf die Bedürfnisse und Präferenzen der neuen Kunden und Kundinnen einzugehen. Ich komme jetzt nochmal auf die vorherigen Beispiele zurück. Man könnte ja jetzt denken, okay, die veganen Rügewalder Produkte richten sich an eine komplett andere Zielgruppe als die Fleischprodukte. Ist ja irgendwie auch so. Andererseits können natürlich auch Fleischessende ermutigt werden, weniger Fleisch zu konsumieren. Weil man kann ja sowohl Fleisch als auch fleischlos im Einkaufswagen haben. Bei Icos ist es etwas anders. Man raucht ja in der Regel nicht einmal die normale Zigarette und einmal schon. Und I Quit Ordinary Smoking, also der Brandname, klingt ja auch mehr danach, als sollte man komplett auf reguläre Zigaretten verzichten. Das wäre dann unter der ursprünglichen Marke Philip Morris Ehrenbruch. Und ich habe jetzt ja schon ein paar Beispiele für Disruption erklärt. Es ist natürlich schwer, das so eins zu eins vorherzusagen, in welcher Branche sich da was tut. Und man kann jetzt auch nicht empfehlen, hey, sei mal disruptive in diesem Bereich. Aber es gibt zumindest Anzeichen, woran man erkennen kann, dass eine Branche reif wäre für eine Disruption. Ich würde zum Beispiel eine langsame Innovation hier als... Irgendwie Merkmal sehen. Wenn ein Markt wenig Innovation oder Fortschritte zeigt und seit langem stagniert, kann das auf jeden Fall ein Zeichen dafür sein, dass eine Disruption grundsätzlich möglich oder vielleicht auch nötig wäre. Weil wenn etablierte Unternehmen in einem Markt nicht in der Lage sind, den Bedürfnissen von den Verbrauchern gerecht zu werden oder innovative Lösungen anzubieten, dann kann das eine Chance sein für neue, disruptive Startups, die mit frischen Ideen und Ansätzen in den Markt eintreten. Oder auch unbefriedigte Kundenbedürfnisse. Wenn du merkst, dass Kunden in einem Markt unzufrieden sind, weil die Preise zum Beispiel zu hoch sind, die Prozesse ineffizient sind und so weiter, könnte das auch eine Chance sein, um innovative Lösungen für die bestehenden Probleme anzubieten und so den Markt zu revolutionieren. Vor allem, wenn es zum Beispiel technologische Fortschritte gibt, die Automatisierung und das Internet sind zum Beispiel auch so ein Grund für Disruption gewesen. Und als dritten Punkt würde ich noch so ein bisschen das veränderte Verbraucherverhalten als Merkmal aufführen. Veränderungen im Verbraucherverhalten können auch ein Indikator für Disruption sein. Das habe ich ja beim Beispiel von Rügenwalder schon ein bisschen angestimmt. Wenn sich die Bedürfnisse und Vorlieben von Millionen von Verbrauchern ändern und es zum Beispiel viel mehr Vegetarier gibt als vorher, können sich Unternehmen daran anpassen, wie die Rügenwalder Mühle. Oder es entstehen neue Unternehmen, die den Markt stören wollen. Durch die veränderte Einstellung zu Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und zum Beispiel auch ein höheres Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil ist in den letzten Jahren schon in vielen Branchen was passiert und eine Disruption lässt sich, finde ich, jetzt auch schon in der zum Beispiel Alkoholbranche erkennen. Es gibt immer mehr Unternehmen, die alkoholfreie Drinks entwickeln, also Gin, Whisky, Wein. Das Ding ist, wegen einer EU-Verordnung darf man Spirituosen wie Gin oder Whisky nur so nennen, wenn Alkohol auch wirklich drin ist. Deshalb heißen die alkoholfreien Varianten offiziell Nolo-Getränke. Das steht für No and Low Alcohol. Dadurch, dass es alkoholfreies Bier ja schon gibt, ist das Rad jetzt dadurch nicht komplett neu erfunden. Muss es aber auch gar nicht. Es geht vielmehr darum, mit der Disruption den veränderten Verhalten gerecht zu werden und den Markt zu stören. Und das machen die Nolos definitiv. Einfach, weil es zum Trend passt, bewusst zu konsumieren und auf die eigene Gesundheit zu achten. In einer martiniumfrage frage zum Beispiel im Jahr 2022 haben fast 35% der Deutschen, also das ist ein Drittel, angegeben, dass sie die Entwicklung von alkoholfreien Alternativen gutheißen. Und laut dem Bacardi Cocktail Trend Report 2022 wollen sogar 80% der Befragten mehr no low Alternativen in ihren Alltag integrieren. Also hat das echt Potenzial und Experten schätzen sogar, dass bis 2024 der Umsatz von No-Low-Getränken von aktuell ca. 100 Millionen US-Dollar auf 500 Millionen US-Dollar in Westeuropa steigt. Soll. Also eine Verfünffachung. Ich denke, da war eine Disruption auch einfach fällig, weil es einfach nichts passendes gab. Also es gab jede Menge unzufriedene Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn man keinen Alkohol trinken wollte oder vielleicht auch konnte, zum Beispiel in der Schwangerschaft, gab es einfach nichts Cooles. Irgendwie nur so alkoholfreie Sachen wie Virgin Colada oder sowas, also Mocktails, die eher nach einem Kindergetränk wie Robbie Bubble oder so klingen und meistens halt einfach nichts ernst zu nehmen das als Cocktail. Und oft halt auch einfach super süß und halt einfach nur ein Saft, der halt mit anderem Saft gemixt war aber nicht nach dem alkoholischen Getränk. Das kam dann nicht mal nah. Und genau das wollen aber viele Konsumenten. Dasselbe Ergebnis, nur dass man am nächsten Tag keinen Kater will oder nach einem Drink noch fahren kann und so. Und genau das schaffen die Nolos. Und das haben neue Startups erkannt und kreieren ganz neue Drinks damit. Aber es gibt auch große Konzerne wie Martini zum Beispiel oder Bacardi, die das Potenzial erkannt haben und unter ihrer eigenen Marke alkoholfreie Varianten rausbringen. Übrigens wird Disruption natürlich auch ganz stark durch den Generationenwandel vorangetrieben. Und das kann dann Produkte und Branchen betreffen, aber auch die Kommunikation bzw. das Marketing einfach nur. Themen wie Social Media, Mobile Only und die Verschiebung von TV und Print hin zu digitalen Kanälen sind für junge Zielgruppen bereits abgeschlossen. Dadurch wurde und wird auch das Marketing disrupted, durch Social Media ist zum Beispiel möglich, in direkten Kontakt mit der Zielgruppe zu sein und mit der auch zu interagieren. Das war ja vorher gar nicht möglich. Influencer Marketing und UGC sind auch zwei Beispiele als Resultat dieser Disruption. Und irgendwie kann auch zum Beispiel Conversational Commerce als Disruption angesehen werden. WhatsApp-Dienste wie zum Beispiel Charles ändern und verbessern nämlich die herkömmlichen Sales- und Service-Modelle, indem es den Kontakt zu Kunden persönlicher gestaltet. Und ein Merkmal von disruptiven Unternehmen ist auch, dass sie die Kundenerfahrung verbessern, indem sie innovative Ansätze anbieten, wie eben zum Beispiel WhatsApp. Und viele ahnen es wahrscheinlich schon, die nächste große Disruption wird vermutlich durch KI stattfinden. Bleibt spannend, ob das jetzt genauso große Veränderungen mit sich bringt, wie die Digitalisierung selbst oder so Sachen wie Social Media. Aber die aktuellen Diskussionen gehen auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Ich habe dazu ja auch schon mal einen Deep Dive aufgenommen. Wer die Folge noch nicht kennt, kann gerne mal reinhören. Durch die Einführung von ChatGPT und Co. wird KI als nächste große Disruption diskutiert, weil die KI-Tools jetzt schon teilweise in der Lage sind, Aufgaben zu übernehmen, für die man bisher Know-How haben musste und studieren musste zum Beispiel. Und in Zukunft werden die Tools noch viel besser, weil sie sich ständig weiterentwickeln, weil sie lernen und durch die Verwendung nur noch intelligenter werden. Das könnte dann auch dazu führen, dass bestimmte Arbeitsplätze einfach wegfallen bzw. ersetzt werden, um Kosten einzusparen. Und wenn sie bleiben, wird sich dadurch die Arbeitsanforderung ändern. Also es wird da sicher ein Umbruch stattfinden. Also so wie zum Beispiel bei Automatisierungen oder Social Media in der Vergangenheit auch schon der Fall war. Und ähnlich wie bei Corona wird das dann nicht nur einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Branche betreffen, sondern einfach alle oder sehr viele verschiedene. So, abschließend lässt sich deshalb vielleicht sagen, dass es einfach wichtig ist, die Augen für Disruption offen zu halten und sich vor allem nicht davor zu verschließen. Man sollte mit Veränderung bereits beginnen, wenn sich irgendwie absehen lässt, dass sich da etwas Gravierendes verändert im Markt. Und ganz wichtig, man muss auch nicht das Rad immer wieder neu erfinden, sondern manchmal reicht vielleicht auch schon eine kleine Marketinginnovation aus. Der Newcomers Podcast Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.